0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y tres de la tarde de hoy, martes 22 del mes 2 del año 22. Usted está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con el ex senador del Partido Nuevo Progresista Héctor Martínez Bienvenido Héctor, ¿cómo estás?
1: Saludo a ti que saludo a los amigos de Escucha y agradecido de poder participar de tu programa
0: Antes de que me des tu opinión quiero compartir contigo este sonido de hoy cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente del Senado José Luis Dalmao sobre lo que está ocurriendo con Javier Aponte. Esto es reciente, ocurrió ahorita y lo sé todo. Y me gustaría sí. compartirlo contigo y con nuestra audiencia. Vamos a ir, vamos a ir. Queremos ¿Cómo? abordar al presidente del Senado José Luis Dalmao sobre la investigación y la situación que se ha estado llevando a cabo con el senador Javier Aponte Dalmao. Cuéntame, Eliezer, ¿qué ha pasado con la investigación y qué va a hacer el presidente del Senado? Bueno, Quique,
2: así muy bien. Nosotros también eh, rompimos con esa noticia cuando sucede eh, que le implantan una querella o se le pone una querella a, eh, el portavoz de la mayoría aquí en el Senado de Puerto Rico. Estamos hablando del senador Javier Aponte. ¿no? Hoy yo tuve la oportunidad eh, de conversar eh, con el capitán eh, Padilla. Él es la persona eh, que está eh, liderando esta investigación. Vamos a ver lo que él nos contestó.
3: que en estas dos semanas o tres semanas hemos recopilado, recopilado bastante información que hemos verificado, hemos eh, tomado declaración jurada y esperemos ya que esta semana pues, nos ponamos con fiscalía para así esto que eso es lo que van a decir cuando vamos a dedicar los cargos. Okay, pero capitán,
2: cuando se habla de declaraciones juradas, o sea, ustedes han tenido que ir a dónde, porque es una persona en el interior del vehículo. ¿Qué, ¿Cuántas personas se pueden investigar dentro de ellos?
3: Ok, recuerden que el querellante hizo unas expresiones, el querellante nos dio una información y toda esa información tenemos que colaborarla persona por, por persona.
2: ¿Cuántas personas ustedes han entrevistado en, dentro de esta investigación?
3: Entendemos que más
2: de dos personas hemos, hemos entrevistado. Sale a la luz que están ante la posible erradicación de cargos en las próximas horas. ¿Qué es lo que falta para que haya una erradicación de cargos?
3: Bueno, este, como digo anteriormente, le he dicho, esta semana vamos a ir a la fiscalía con toda la información que hemos tomado y el fiscal es que decide cuándo y qué va, va a someter ante un magistrado. Pero ¿Ya se concluyó la investigación? No, de, continuamos investigando, nos falta poco, estamos bien adelantados, como le dije, estas dos semanas han sido fructífera para, para los elementos de investigación, que son los que nosotros nos dedicamos, para así concluir y llevar el caso al fiscal. ¿Hay quien pudiera comentar que le están
2: tirando una toalla al senador? ¿Cuál sería la respuesta ante un comentario como ese?
3: Para nada, y se ha visto que estamos trabajando este caso día a día y buscando toda la información para si tenemos que llevar el caso ante el tribunal, que sea un caso sólido y proceda a un juicio
2: Vamos a conversar rápidamente con el presidente del Senado porque la semana pasada usted indicó que iba a esperar que sucediera y que se estará aplicando el reglamento del Senado ¿Cuál es su posición? ¿Se espera radicación de cargo a no más tardar la semana entrante?
4: Sigue la misma que he hecho con otros compañeros que han tenido querellas y que han tenido circunstancias ¿verdad? Que en las cuales se han visto involucrados Aquí yo dije, si hay un evento por parte de la policía, pues tomaré la acción correspondiente. ¿Qué sucede? El reglamento del Partido Popular Democrático establece los criterios para tomar acción contra un miembro del partido por alguna acción. Y lo mismo el reglamento del Senado, el Código de Ética, también lo establece. Cuando ustedes la semana pasada me preguntaron, no había sucedido nada. Simplemente había una persona radicada una querella, iniciado un proceso de investigación que todavía la policía, y van dos semanas, no ha terminado ese proceso de investigación. Una vez lo termine, decida radical, como se especula por ahí, que van a radical, entonces yo tomaría las acciones correspondan.
2: la acción que corresponda.
4: Comisión de Ética. La correspondiente es que la Comisión de Ética evaluaría.
2: Bueno, eh, Quique tiene una pregunta del estudio con respecto a este tema. Adelante, Quique.
0: Muchas gracias, Elias. El presidente, según fuentes del periódico El Vocero, hoy, el alcalde de Luquillo, el alcalde de Luquillo, Jesús Márquez, confirma que ellos habían estado bebiendo. Y que él todavía no ha podido coordinar con la policía, pero que mientras estuvieron juntos no hubo ningún tipo de discusión o agresión. ¿Ha tenido usted como presidente del Partido Popular Democrático oportunidad de conversar sobre este tema con el alcalde de Luquillo?
4: No, no he conversado con, con el alcalde de Luquillo. Este, sí, conversé con el señor portavoz y obviamente pues como esto forma parte de una investigación, pues yo no voy a hacer declaraciones a ese aspecto, pero sí pude pude conversar con él. Aquí hay unos hechos de una persona que lleva una querella y unos hechos de la persona a quien verdad se le está haciendo imputaciones. La policía hace su investigación, tiene que escuchar todas las partes y entonces si, si produce una erradicación, entonces ahí comienzan los eventos y ahí puedo tomar alguna acción si es que amerita tomar alguna. Esto
2: funciona. Es sí no? La persona que hace la querella ya no pertenece al cuerpo legislativo, no. o sea, como empleado, no, del, empleado
4: la, de, la, de la Asamblea Legislativa.
2: Bueno, presidente, muchísimas gracias, gracias por compartir gracias, con por el... nosotros y tener la diferencia de conversar con nosotros ah, más allá de la pausa. Eh, Así que muchísimas gracias.
0: Bueno, senador ex senador Héctor Martínez luego de esa, esa pausa y ese comentario por parte del presidente y de Eliezer sí. Ramos yo hice unas declaraciones donde yo no entiendo cómo fue que el senado permitió que votaran al chofer cuando estamos en medio de un proceso de una querella, aquí existen leyes que protegen ese chofer pero quiero su reacción primero sobre los incidentes y segundo, sobre el procedimiento de haber votado al chofer en medio de una investigación.
1: Bueno, que primero, pues ciertamente no quiero juzgar de forma apresurada los hechos en este caso. Eh, de igual manera, pues la presunción de inocencia le cobija a todo ciudadano, incluyendo a los funcionarios públicos. Lo que se dice en este caso en particular es que posiblemente esta semana le van a estar radicando eh, unos cargos menos graves al senador del Partido Popular. Eh, Habría que ver si específicamente eh, esa agresión y esa alteración a la paz, esa agresión dicen que es un delito menos grave. Habría que ver si si tratándose de un funcionario público, que en este caso es chofer, que era empleado del Senado en sus funciones, eh, existirá algún tipo de agravante y se torna en un caso entonces eh, de un delito grave. Habría que ver si la alteración a la paz es sinónimo de depravación moral eh, y eso lo va a determinar en su momento la juez eh, cuando esté celebrando la vista correspondiente de regla y en donde va a determinar causa o no causa ciertamente al contratarse de delitos menos graves no conlleva ningún tipo de fianza y luego de eso pues entonces si a juicio yo, yo te aseguro que de determinarse causa en estos artículos pues ya el la, el Partido Popular tiene que tener un reglamento específicamente con alguna disposición eh, sobre los casos de violaciones graves o que conlleven depravación moral. Así que en ese caso en particular pues, habría que ver si le van a aplicar el reglamento del Partido Popular, si le van a aplicar entonces eh, el, el reglamento de la Comisión de Ética. Yo estoy seguro que él va a estar... Si se eh, determina causa, yo estoy seguro que él va a estar renunciando a la postavocía eh, y a las posiciones de liderazgo en el Senado y en el Partido Popular, en lo que se dilucida el caso en los tribunales eh, de, de, de encontrarse culpable pues, eh, sabe que delito menos grave habría que ver eh, el tipo de multa que es hasta, creo que hasta 5 mil dólares, como es la primera vez pues yo no me imagino que llegue hasta esa cantidad pero entonces eh, habría que ver qué va a ocurrir de ese momento adelante, porque a los seis meses se borra eso del récord penal, pero por otro lado habría que ver si entonces inician un proceso en la comisión de ética que puede conllevar algún tipo de sanción o hasta su expulsión, si se determina que alguno de estos delitos eh, conlleva depravación moral.
0: Y sobre el haber votado al chofer y permitir que esa acción se tomara cuando él come, cuando él sometió una querella porque el, el jefe de él lo había tratado de ahorcar.
1: Hay unas leyes federales, ¿Lo sé? Hay unas leyes estatales que tú conoces, Tique, que le dan una protección a Correcto. ese tipo de empleados. Yo yo no quisiera pensar que a la persona la despidieron para mí yo entiendo que la persona renunció eh, ante esta situación por el tipo de, de, de presión que yo estoy seguro que se recibe en este tipo de situación, no va a estar trabajando en la oficina donde prácticamente eh, en ese tipo de ambiente hostil que me imagino que, que debe estar eh, teniendo eh, desde el momento en que radicó la querella yo no sé si le dieron vacaciones y en efecto renunció eh, de ser así si lo despidieron, él, él tiene una causa de acción a nivel federal o estatal. El, su abogado eh, tomará esa decisión. Pero yo no quisiera pensar que el Senado, eh, conociendo al presidente de Armado como lo conozco, vaya a despedir un empleado por una situación como esta.
0: Yo leí eh, unas declaraciones que emitió la semana pasada Javier Ponte de Armado, donde dijo, y cito, que se le habían entregado a la unidad investigativa de la policía todos los documentos que habían requerido incluyendo, escucha esta parte la carta de despido o sea bueno, eh,
1: de ser así, eso es parte de la prueba que se va a estar dilucidando en la vista y, eh, y en el juicio si se termina causa, eh, y yo estoy seguro que los abogados eh, de esta, del chofer tendrán una causa de acción seria a nivel federal sobre ese sentido, eh, por eso te digo yo... Eh, se dicen muchas cosas y Javier Aponte, pues eh, creo que lo habían citado, no hizo ningún tipo de declaración. Se dice también que hay un audio en eh, donde se escucha la discusión entre el senador y el chofer y eso va a ser parte de la prueba que se va a estar presentando. Así que eh, él fue citado, se amparó, me imagino yo, en la quinta enmienda y va a esperar entonces a que se radiquen los cargos correspondientes. Y yo estoy seguro que en ese caso en particular tan pronto se radiquen esas denuncias va a tener que presentar su renuncia a las posiciones de liderato que es lo que yo creo que es lo correcto y lo más sensato eh, por el bien de la institución que se representa y del partido que representa
0: No en esta porque eso sería una elección dentro del Partido Popular Democrático, pero para el 2024, ¿consideraría usted correr en el escaño de senador por el distrito de Carolina?
1: Ni para ese escaño, ni para ninguno <risa> así que <risa> ni el 24, ni el 28 ni el 32, así que nada ya yo tengo 53 años. Yo creo que eh, Dios me dio la oportunidad en el electorado, la confianza en tres o cuatro ocasiones, en las primarias elecciones. Este, ahí está mi historial legislativo. Eh, me siento satisfecho y honrado de esta oportunidad. Y yo creo que ahora nos corresponde asumir el, el rol en otros en menesteres y otras metas que tenemos por delante. Así que estoy contento con lo que estoy haciendo, sumamente feliz y, y orgulloso del deber cumplido en el Senado de Puerto Rico
0: muy bien, Héctor, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, muchas gracias gracias a ti por la oportunidad, buenas bien, tardes buenas tardes, bueno, mis queridas amigas, amigos miren, esta situación eh, va cogiendo velocidad y es una situación que si yo tuviese que mirar el, el aspecto completo de lo que ha ocurrido aquí yo hoy, no entiendo no comprendo no acepto el cómo se permitió en medio de estas alegaciones y de estas investigaciones el votar al chofer porque el chofer levantó una, una bandera de agresión y lo que vamos a terminar viendo con mucha probabilidad van a ser demandas en contra del Senado en contra del Senador por la manera como esto se ha manejado el quererle dar espacio al senador Javier Aponte Dalmao, dejarlo que despida según su propio comunicado, que yo lo vi y yo lo leí. Pues lo que ha, sí, lo que ha hecho el resultado de todo eso es haberle creado un emborujo, un revolú al presidente del Senado, José Luis Dalmao pero vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver cómo eso se desarrolla. Un tema que ha estado por debajo de la mesa, que también lo cubrimos y lo cubrimos con el presidente del Senado, ha sido el tema de las escoltas. Y yo en un tuit le dije a Quiquito Meléndez que los números de la tableta, de la, ta, de la tablita esa donde estaban los salarios que, habían, que le habían enviado estaban incorrectos, estaban incompletos y hoy el presidente del Senado José Luis Dalmau me confirmó que esos números no están completos, vamos a escucharlo Eliezer el costo de las de las escoltas la situación del gasto público, cuéntame, ¿cómo reaccionan ahí en el Capitolio a esto?
2: Bueno, Quique, voy a conversar ahora, como muy bien tú acabas de indicar, los primeros tres, eh, García Padilla, eh, Wanda Vázquez y el superintendente de la policía, gastan más de medio millón eh, de dólares en gastos de escolta, en horas extra, pero voy a conversar ahora con el presidente del Senado que gasta 109 mil dólares al año en escolta. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros, eh, presidente. 109 mil es el costo en horas extra en su escolta. Le pregunto, ¿es necesario el tanto gasto en escoltas y en seguridad en este país?
4: Bueno, hay una unidad en la policía que se llama Seguridad y Protección. Y esos policías que están destacados ahí para gobernadores, exgobernadores, funcionarios que por ley tienen escolta, presidentes de los cuerpos, tribunal supremo, superintendente de la policía, eh, secretario de Estado. Esa es la unidad que funciona en la policía y los policías cobran, estén con nosotros o estén en el cuartel. O sea, eso no es un gasto adicional, sino es la nómina de la policía. Pero por eso es que ¿verdad? se habla de horas extra. Por eso es que se, 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 habla, de que se habla de horas extra. Entonces, los policías, si trabajan ocho horas, tienen su salario. Si se pasan esas ocho horas haciendo diferentes funciones, ¿qué le vamos a decir? Que por las horas adicionales que no se les pague. Pues claro que se les paga ya sea con un dignatario, ya sea con un gobernador o ya sea haciendo otras labores que en la policía. O sea, que eso forma parte del presupuesto de la policía, que en horas extra se pagan más de 13 millones de dólares al año. Así que además del turno de ocho horas, si ellos se extienden esas horas extras, se les tienen que pagar y eso forma parte del propio presupuesto de la policía. O sea, el decir que porque no estén escoltando, acompañando o dándole seguridad y protección a un funcionario, se van a ahorrar eso no, porque estarían haciendo funciones en el, en el cuartel de la policía como seguridad y protección.
2: Pero, pero presidente, en sana administración. Y,
4: y estoy diciendo cómo opera. Hay quienes pueden estar a favor de que hayan agentes de seguridad y protección y hay personas que no. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos no tiene una escolta vitalicia, no tiene seguridad y protección vitalicia. Sin embargo, aquí el Tribunal Supremo resolvió, en el caso que llevó Carlos Romero Barcelona y Rafael. era un derecho adquirido y había que darle escolta a los exgobernadores. Eso es una decisión del Tribunal Supremo.
2: Pero yo le pregunto, en la empresa privada, cuando no se hace buen uso del presupuesto a un presidente o a un gerente, se le sanciona, inclusive hasta se le puede despedir. ¿Usted considera esto una sana administración, que si usted tiene un presupuesto en horas sencillas, por ejemplo, para un policía, ...el que se incurra en esta cantidad de dinero... ...por ejemplo, en tres eh, individuos... ...más de medio millón de dólares... ...o 13 millones, como usted acaba de indicarlo... ...¿eso es sana administración?
4: Es sana administración que se le pague... ...como dice la Constitución... ¿Pero ...después que de tiempo, que tenga horas después de 8 horas... ...pero si yo estoy aquí en la legislatura... Okay. ...yo no tengo seguridad y protección 24 horas... ...yo tengo seguridad y protección... ...por un periodo de horas al día... ...y normalmente cuando estoy en funciones... Como presidente del Senado, normalmente. En ese tipo de eventos, yo llego aquí a las 7, 8, 9 de la mañana y salgo 8, 9 de la noche. Y normalmente, ¿qué hacen los agentes? Cambian su turno. Después de 8 horas, cambian. Yo tengo asignadas 5 personas. En un momento dado, al principio tenía 8 personas, ahora tengo 5. Esas personas cambian. Los
2: 109 mil es entre las 5 personas.
4: Entre 8 personas. Pero ahora mismo, si tú repartes eso en todos los días del año... Si un agente trabaja cinco días a la semana, claro. pero por alguna o, re, eh, tiene que trabajar otro día adicional, pues se le tiene que pagar la letra porque ya no está en las horas de servicio. Y eso pasa no solamente en la policía, pasa en otras agencias de gobierno donde un empleado que se sobrepasa de las ocho horas, hay que pagarle las horas extra. Tengo el
2: compañero Quique, creo que quiere hacerle una pregunta desde el estudio. Adelante, Quique.
0: Muchas
4: gracias, Eliezer. Básicamente, la, mi
0: pregunta tiene que ver con la tablita, donde se habla de la nómina mensual. Y la pregunta es si el presidente del Senado tiene conocimiento que las escoltas reciben un diferencial por la labor en adición a la nómina.
4: Bueno, en el caso del Senado, en el pasado había un diferencial que rondaba los 1.600 dólares. Eh, en este cuadreño que yo estoy como presidente, el diferencial entiendo que está entre los 500 y 600 dólares. Y... Eso es un diferencial que se les da para cubrir gastos de plan médico y gastos de su eh, principalmente su indumentaria que cambia ...de seguridad y protección, pues, trabajando como un policía... ...a ponerse una indumentaria que cuesta... ...y que tiene un servicio de Londres que atender.
2: El compañero Quique tiene otra pregunta... ...y en breve vamos a estar viendo también... Eh, ...qué opina la gente con respecto a las escoltas... ...pero vamos a ver, eh,
0: en, adelante Quique. En esta gráfica solamente se menciona la parte de nómina... ...ahí no están los otros gastos que conlleva también una nómina... ...aparte del diferencial... ...y en adición a eso tampoco están los gastos de vehículos, gasolina ...y todo el tiempo que ellos están en otro tipo de transacción. ¿El presidente del Senado está de acuerdo con que los que son escoltas... ...hagan otras cosas que no sean proteger a quien se supone
4: que protejan? Sí, de hecho, hay un vehículo asignado para la policía... ...y nosotros le ofrecemos transportación del Senado... ...en ocasiones que haya que mover algún personal. De hecho, cuando hubo esto de la huelga de los policías... ...que no se presentaron los policías en algunos cuarteles fueron muchos de los agentes de seguridad y protección los que cubrieron esas áreas, como por ejemplo el aeropuerto. Claro que estoy, ellos participan en manifestaciones, ellos ayudan a la policía en otras áreas, no solamente estando conmigo, en el caso mío, y en el caso de los otros funcionarios igual. Yo estoy de acuerdo en que podemos mirar que si son necesarias o no las la escoltas o la seguridad y protección en dignatarios o funcionarios de gobierno. Ahora, que llamen de que el no estar activos con un dignatario significaría un ahorro para la policía que está dentro del mismo presupuesto que entre el presupuesto de salario y horas extra, pues sobrepasa una cantidad de dinero al año que está presupuesta en la policía.
0: Miren, mi punto no tiene nada que ver con, con que si la el, el, el que está de está esté en el aeropuerto en otro lado. No tiene nada que ver con eso. Mi punto simple y sencillamente tiene que ver con que si su trabajo es de escolta es de escolta no es para otra cosa más y no me refiero a otras labores dentro de la policía me refiero a otras labores dentro del círculo de la escolta o a quien ellos están escoltando. Esa tablita que han publicado por ahí de medio millón de do, de medio millón de dólares para uno 530 y pico de mil para otro 180 mil para otro, esa tablita está errónea escúchenme bien está errónea completamente errónea esos números no son los que son. Nos mandaron los números básicos. Eso es como cuando usted le llega a la cuenta de la luz y le dicen tarifa básica, 10 dólares, cargo por este, sol, cargo por combustible, cargo por desechable y todos los demás cargos que aparecen ahí al final le suman eso. Esos cargos no están en esa tablita. Esos números están limpios no tienen todo el costo adherido a cada escolta. Estamos hablando de que mínimo hay ocasiones que sobrepasaron los 2 millones de dólares al año, al año. Y todavía hay cargos que sobrepasan el millón de dólares al año. Pero si seguimos jugando con los números si seguimos jugando y tapando, estamos mal. Estamos mal porque estamos cortos de policía. Estamos mal porque hace, dinero hace falta dinero para otras áreas. Mi propuesta, como se la dije aquí al representante Ángel Matos, que es parte de esta comisión que están investigando esto de las escoltas, es bien sencillo, bien sencillo. Tú fuiste gobernador por cuatro años, te vamos a dar una escolta por cuatro años. Se acabó. Tú fuiste superintendente de la policía por un año, pues no te voy a dar escolta por cuatro años, te voy a dar escolta por un año. Ahora, como le dije a Ángel Matos el jueves pasado, si tú fuiste un gobernador aquí en Puerto Rico, si tú fuiste el comisionado de la policía o el secretario del Departamento de Seguridad Pública que combatió el narcotráfico, que metió a Pablo Escobar preso, que destruyó todo y que hay un precio sobre tu cabeza, seguro que te voy a proteger. Seguro que te voy a proteger por más de cuatro años. Porque tú te lo ganaste, tú te lo mereces. Pero ¿cuál es el peligro que hay en esta sociedad? Aparte del figureo, ¿cuál es el peligro? No existe. Yo hablé con un sinnúmero de ex superintendentes de la policía, con este tema del escolta, gente con conocimiento de seguridad, de protección. Y todos concluyeron en una sola cosa. Si fuera por mí la decisión, al único exgobernador que yo le hubiese dado escolto hubiese sido a Carlos Romero Barceló. Por lo que ocurrió en el Cerro Maravilla y por, por el ambiente que había. Aparte de Romero Barceló, ninguno ni ninguna tiene ningún tipo, ningún tipo de amenaza. El presidente del Senado, José Luis de Almao, habla de que hay una decisión del Tribunal Supremo. Sí, de un Tribunal Supremo que no existe hoy. Porque todos los jueces, prácticamente todos los jueces que están hoy en el Tribunal Supremo no estaban cuando se tomó esa decisión. Y todos sabíamos cómo se tomaban las decisiones antes. ¿Por qué no vuelven y le traen el tema al Tribunal Supremo? Porque no lo legislan. Y que vayan los que quieran escolte y lo peleen, como hizo Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Bárcelo. En aquel momento no estábamos en quiebra, en aquel momento no había recortes de salario, en aquel momento no habían problemas con las pensiones. ¿Por qué no volvemos y le preguntamos al Tribunal Supremo si deben o no deben? Si eso es un derecho, ¿cómo puede ser es un derecho? O sea, ¿derecho a qué? ¿Derecho a qué? Pero no quieren. No quieren. O no se atreven. Vamos a ver qué sale de esa comisión. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica, el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido como todos los martes a las 5 y 30 aquí a Análisis 630.
5: Sí, gracias por tenerme.
0: Bueno, John, ¿qué ha pasado? La Junta dijo que iba a aprobar su propia enmienda al presupuesto, se acabó el barrilito de los 50 millones de pesos y ahora hay. Ahora todo el mundo, como que de momento, se está empezando a preocupar por el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, porque los
5: eh, bonistas de la autoridad radicaron una moción pidiendo, y yo, de hecho, otro grupo de bonistas eh, se unió a esa petición. Y esto es un poquito más complicado que lo que pasó la vez anterior. te explico. En el octubre del 2020, 2020 sí. la, el grupo bonista le dijo: Mira, este, pues dígale a esta gente que acaban de radicar un, un stand En ningún momento eh, se había puesto una fecha. La Junta se opuso. Y la web dijo: ¿Sabes qué? En febrero me tienen que decir, ¿cuándo lo vas a radicar? Eh, ¿Me tienen que decir, me lo tienes que radicar? ¿O me tienen que decir cuándo lo vas a radicar y por qué te estás hablando? La junta pues se movió, puso el turbo eh, y, de hecho, este, un poquito de, de una extensión para porque tenían unas cuestiones técnicas que resolver. Que tenían un acuerdo, pero tenían unas cuestiones técnicas. Aquí lo importante es que ellos quieren que el el RSA que es lo, como diríamos el, el acuerdo, sea, el plan de ajuste. Y en ese plan de ajuste en ese RSA, entra el cargo de dos puntos empezando con 2.7 algo centavos, eh, que llega a 24 años después a 4.5 algo. Ajá. Ese cargo no lo no van a hacer hay un nicho sobre si hay este, un, un puesto al sol, eso es una cuestión de, de, de definición, etcétera. etc. Y le están diciendo, mira, la legislatura, tenemos que tener un plan B por si la legislatura, y eso es lo que dicen, no lo que no lo que están diciendo por ahí, esto, no están diciendo que tenemos que darle la vuelta a la legislatura. Y están es diciendo, tenemos que tener un plan B por si la legislatura no lo aprueba. ¿Por qué es importante? Varias razones. Uno. Entonces fíjate esta mañana y Raúl Torres como siempre dijeron no es que hay que bajarlo todo de jamás y que cumplir con todos estos requisitos míos. Bueno, este no estoy tan seguro que eso sea así. Y además, a diferencia de lo que pasaba en el caso de la, del gobierno de Puerto Rico, los bonistas pidieron que se levantara el seis en el caso de la autoridad fueron eh, la jueza lo denegó fueron al circuito el circuito revocó a la juez y le dijo si sí es cierto tú no lo puedes hacer pero puedes levantar el stay para que otro juez no tú puedes pasarle el caso a otro juez para que decida y todo el mundo quedó ups y se resolvió eso rapidito no se llevó las mociones porque hay un en la ley de la autoridad y en el acuerdo del 74 hay una parte que dice que los bonistas pueden pedir un, eh, no es un síndico la palabra, es un receiver. Y ese era el asunto, no era la cuestión de levantar el stay estaban pidiendo que se renombraron receiver. Y le dijeron, no, tú, tú no puedes hacerlo, pero sí puedes pedir eh, eh, levantar el stay para que ellos vayan a otro objetivo y lo. lo eh, y la ley establece que si el 25% de los bonistas, en términos de valor de los bonos, lo pide, hay que concederlo, no es eh, discrecional. Vamos a ver lo que dice la UE, Obviamente la Junta dijo que se iba a oponer, la misma moción lo no dice. este Ya vi que el Senado dijo que iba a oponerse. Eh, yo entiendo que está, el Senado, uno, no tiene standing y número dos, no un parking in interest bajo la sección 1109 b de la ley de quiebra, pero eso es problema de graya. Yo no soy el que estoy bregando con eso.
0: De hecho, yo no tengo clientes en ese caso. ¿Quiénes son los que están pidiendo mediación?
5: Ok, los mismos grupos de bonistas que radicaron la moción pidieron
0: mediación
5: a los simples efectos de cómo vamos a bregar con el plan B. Aparentemente, la, la, la Junta no ha querido con ellos en cuanto a eso obviamente la Junta no va a decir que tienen que tener el aval es lo que lo han dicho siempre nosotros quisiéramos el aval de la legislatura creemos que lo podemos lograr pero no se van a pegar un tirón el pie van a dejar esta alternativa abierta por si eh
0: ¿Cuáles son las opciones hoy, hoy sobre renegociar el acuerdo que existe hoy ninguno ninguno la misma
5: la misma moción dice que ellos ellos so they support el el, el acuerdo como está o sea ellos no lo quieren renegociar y lo dicen claramente we're not here to renegotiate although a pesar de que la economía de Puerto Rico ha mejorado la economía de la autoridad y de Puerto Rico ha mejorado están las notas que están diciendo indirectamente que uno, la Junta, a lo mejor pidió que la bajaran todavía más, pero dijeron que no.
0: Pero es que ese acuerdo, digo, yo por lo menos pienso, es insostenible económicamente.
5: Yo no estoy peleando contigo, ni, ni, ni puedo decir una cosa o la otra, pero ese es el acuerdo, uno, que se radicó ante el tribunal en el 2019, Dos, la Junta en todo momento ha dicho que lo está examinando, lo está examinando, lo está examinando. Pero en ningún momento dijo, y, y el, el Comité de Agricultores no ha asegurado, en más de una ocasión ha pedido, pues declare que ese, ese acuerdo ya no existe. Y la Junta ha dicho, no, ese acuerdo está en pie, el este acuerdo está en pie. Así que yo entiendo que está en pie de la moción, y una de las cosas que uno tiene que aprender como está sea, en derecho es a leer entre líneas es que mira este es el, el acuerdo está chévere para nosotros, la Junta ven y diga ahora no lo tenemos que renegociar entonces está en segunda parte llevamos cuatro años, vamos para y no, vamos, sí, vamos para cinco años, en julio de este, de este año son cinco años que se radicó la, la quiebra, con cinco años está bastante fuerte para un chapter este, para un una cosa de estas el caso más largo de Chapter 9 que yo recuerdo es de San Bernardino, por
0: Pero John, anterior a este acuerdo, uh -huh. había un acuerdo que se cambió. O sea, este es el segundo sí. acuerdo.
5: Ok, ok. Not really. Vamos por parte. En el 2015, si sí, mal no recuerdo, 2015-2016, antes del comienzo había un acuerdo de un rebaja de 15% uh -huh. ¿Sí? la junta en un 4 a 3 fue así después supimos que fue 4 a 3 dijo que no lo aceptaba y se fue a, a título 3 yo entiendo y no soy el único que ese acuerdo estaba grandfathered en otras palabras era válido uh -huh. a pesar de, de la quiebra porque promesa tiene una cláusula que permite eso. Y entiendo que se hizo precisamente para los autoridades la autoridad de Sin embargo, ningún bonita quiso llevar el asunto a, a, a hecho. Tercero, recuerda lo que dijo. Si tú vas a renegociar, y los bonitas no lo tienen. O sea, tú no puedes renegociar lo que lo, lo que una parte no quiere negociar. Y ellos siempre tienen la 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 carta de decir a la juez levantar pay para que nombren un, un síndico y un síndico
0: no un receiver. entonces en ese momento puede pasar pero la, sí real, la pero la realidad económica ¿Sí? es que ese acuerdo perdón déjame déjame refrasear lo que te iba a decir la realidad económica y política es que ese acuerdo no va a ser ratificado por la legislatura Ajá, ¿y
5: cuál es la posible es es consecuencia
0: de eso? Ahí es la que yo te voy a preguntar a ti ahora.
5: ¿No te, ¿no te acuerdas la famosa vista que la juez llamó acuerdo, fue en octubre del de año pasado? Cuando nuestros grandes legisladores se trancaron en la. Sí,
0: me, acu no me acuerdo, iba? me acuerdo. Sí, pónganse pónganse en orden o si no tomo yo la decisión.
5: No, eso no fue lo que dijo. No. Lo que
0: dijo fue: pónganse en orden o. Oh,
5: se en este caso se desestime y bueno, no puede pasar aquí
0: bueno pero yo, yo estoy diciendo lo mismo pero no en términos legales porque ella toma la decisión de desestimarlo la decisión al final claro, de desestimarlo no es de, de ella de, de cómo hacer las cosas ah no 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 de cómo hacerla ella como juez no puede hacerlo pero si lo desestima pues ella toma la decisión de desestimarlo así que póngase en orden o si no yo tomo la decisión y lo desestimo y lo desestimo y si lo desestimo repíteme la, las consecuencias
5: pues que es la que, a
0: que a tú pagar. siempre has dicho allí aquí en este programa, lo has dicho más de mil veces con los otros bonos, pero ahora con este con este, pues, tienes que pagarlo
5: uno, dos, que pueden coger el control de la autoridad
0: Co esa, porque... esa, 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 ¿cómo es que tú le llamas? eso tiene un nombre en inglés que tú lo decías aquí receiver, eso. porque
5: no quiero usar la palabra síndico
0: porque receiver es una figura legal
5: diferente a un síndico, a un, a un trustee un receiver es un tipo que tú, tú lo, lo, lo contratas para hacer una cosa en específico y en este caso él, él responde al tribunal, número uno Entonces, todo el mundo tiene que entender eso, responde al tribunal y lo que va a hacer es aumentar la tarifa y manejar la autoridad y eso siempre puede pasar y otra cosa, tú lleves un montón tú llevas cuatro años sin pagar cuatro, dos para cinco años sin pagar para los
0: atractivos brother. Sí, pero, la pero John aquí en, en, en la autoridad de energía eléctrica yo entiendo que a diferencia de los bonistas y del gobierno y de los bonos del gobierno central en la autoridad de energía eléctrica la quiebra no se manejó de igual manera no 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 se manejó de igual manera al gobierno central le metieron un plan fiscal le metieron una camisa de fuerza Controlaron los gastos, lograron unos ahorros que hoy ese ban los bancos están embuchados y estos tipos se quieren gastar todos esos chavos de un cantazo. Fantástico, eso está ahí. Pero con energía eléctrica no hicieron eso. Permitieron que energía eléctrica no siguiera pagando las pensiones, que estamos hablando de aproximadamente 150 millones de dólares al año. Permitieron que, es que energía es eléctrica... Más. ¿Ah? Sí,
5: sí, es al año. Ah, ah, el año al año, sí, al
0: año. Sí, al año pero hoy el déficit del plan de pensiones sobrepasa los cinco mil millones de pesos un montón de chavos. y eso es un dron de dinero uh -huh. en adición a eso todas estas leyes energéticas y todos estos mambo que los políticos han hecho en esta isla van a permitir que empresas áreas áreas completas establezcan sus microgrid y se desconecten o sea y perdón y lo puedan hacer lo sé pero eso es lo que te pero y si se desconectan y si se desconectan qué pasa esos son ingresos que la autoridad de Energía Eléctrica deja y que y son gastos que mm, nosotros son dejan
5: gastos. por la generación pero no lo dejan por la transmisión y sí
0: pero estoy de acuerdo contigo pero todavía aquí en esta isla no saben cuánto van a cobrar por la transmisión y distribución porque no. estamos hablando del uso de los cables y los postes exacto entonces tienes que, tienes que, tienes que sacar unos números que, que tampoco maten al, al, al otro que está estableciendo e invirtiendo su grid. O sea, esto, mira, aquí lo que se ha formado ha sido un reguero tan y tan grande con la autoridad energía Eléctrica, que yo entiendo que es donde único, el pueblo de Puerto Rico, todo el mundo, grande, chiquito, eh, rico, pobre, clase media que está prácticamente inexistente, aquí todo el mundo va a pagar esa quiebra.
5: Claro, los
0: consumidores somos los que vamos a pagar. Exacto. Es así. Lo que tú estás diciendo en realidad
5: es que si tú exprimes mucho, vas a matar la gallina, de los huevos de oro en términos de bonito. y tiene razón, pero eso no quiere decir que no me puedas meter un aumento de 5 chavos por, este ¿cómo se llama esto?, por eh, kilovatio hora y que no te digan, okay, negro, yo te, yo voy a ser buena gente, te voy a te voy a bajar la deuda en 15% por y fue lo de acuerdo original, son más de y Y es los lo, lo riesgo que tenemos. O sea, el bonito lo que quiere es que le paguen. Y si entonces tienes a la junta diciendo, no, me tienes que bajar más uno. ¿sí? dos a la legislatura diciendo es que, porque la natural por lo menos este, cómo se llama yo te hablo 50 eh, si miran
0: los números está hablando de una barra de baja de 50% eso es lo y que de, digo, eso es eso, este, eso soñar con pajaritos preñados pero es típico tú sabes si se ponen los,
5: los políticos con eso porque en la cámara no es tanto problema pero en el senado sí el senador ya tuviste la 12.78 no se aprobó
0: a mí Jesús Santa me dijo ayer ayer fíjate ¿Sí? fue ayer es más, si alguien me está escuchando y me puede mandar ese sonido, se lo agradezco porque el, allí a mí Jesús Santa, yo lo entrevisté ayer en No Sé Todo y le dije porque acababa de entrevistar a la Torre Placa sobre el aumento que viene por ahí para abrir primero y le uh -huh. dije, y con el plan de ajuste de la autoridad de energía eléctrica que Torres Placa está hablando aproximadamente de cuatro centavos el kilovatio entre uh -huh. la deuda y las pensiones le dije, en la legislatura, le pregunto a Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda uh -huh. mano derecha de Tatito le preguntó, uh -huh. ¿hay ambiente? y me dijo, en la en la cámara no hay ambiente, en el Capitolio no hay ambiente, no tienen ni un voto, me dijo así me dijo pues entonces,
5: fíjate una cosa es que tú vengas y digas mira, nosotros estamos dispuestos pero me tienes que bajar un poco más o alguna otra condición, por ejemplo las acciones pero eso es una cosa ahora tú decís que no hay ambiente ah, pues chévere, entonces la moción de los de lo bonistas tiene toda la razón del mundo. Fíjate, si yo fuera, obviamente la Junta tiene hasta el viernes para oponerse y la el reply, la réplica es el lunes. Pero si mal no recuerdo, hasta el 28. ¿Qué ocurre? Si yo fuera, si yo fuera eh, lo bonita, ¿qué es lo primero que yo voy a poner? Una traducción de lo que dijo Luis Raúl Dijo: juez, pues, mire esto, nosotros tenemos un acuerdo. Es una cosa, un acuerdo de 2019 y ahora tú vas a decir no, 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 me lo no, tienes que cambiar de nuevo ahora, después de casi cinco años el, la desestimación luz large Ajá. especialmente que, que lleva un tiempo que no se ha hecho nada desde el 2019 no se ha hecho nada sobre este asunto más de dos años y medio.
0: está difícil la cosa ¿viste?
5: no es fácil pero, ¿sabes? Si tienes que mover hacia algún lado, entonces, vuelvo y repito, la legislatura no ayuda. Porque, o en sea, un, un statement como este, y que no hay ambiente, ¿cuándo va a haber ambiente? Es otra cosa, va a
0: ambiente? Cuando bueno, le dé la gana. La situación está tan compleja y tan difícil con esta situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y con el plan de ajuste, que ahora están hablando como para octubre el que eso se venga a aprobar finalmente en la corte eso lo escuché yo ayer
5: perdóname ¿aprobar
0: en la corte o en, o en la o en la legislatura? déjame ver el, el, el proceso que me explicaron uh -huh. ayer de momento alargaba la cosa que no era para marzo 15 como nos habían dicho sino que eso iba a ser como para octubre y una implementación de esa tarifa como para diciembre o enero del año que viene
5: ¿Está hablando de la tarifa del aumento del ciento.
0: Estoy hablando del aumento de la aprobación, estoy hablando de la aprobación del plan de ajuste que incluye el uh -huh. aumento para pagar la deuda y para pagar las pensiones.
5: Pero eso es lo que mismo pidió la la, la los bonistas. Ellos dijeron, eh, abrí el plan de ajuste y la vista para octubre.
0: Eso, 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 eso. Eso mismo fue lo que me dijeron ayer. Eso mismo. Y, y eso
5: fue lo que pidieron. La Junta se va a poner, la Junta está, hablando, está pensando mucho más que eso. Y volvemos,
0: o, sea, yeah. o Cuando tú dices o sea, que la Junta está pensando en mucho más que eso, ¿a qué te refieres?
5: En términos de mucho, términos de mucho más tiempo, porque fíjate, la, los bonistas dijeron, vamos a, a radicar el plan de ajuste para abril 15, eh, otras fechas para el, el Disclosure State, y para aprobación, y la vista de aprobación para octubre.
0: Eso ¿Sí? mismo, eso mismo fue lo que me explicaron, John, eso mismo. Eso
5: es lo que dice la moción.
0: Y los bonistas están diciendo vamos a, a tener todo esto aprobado para, para octubre. Chévere, no problema.
5: Pero la, la moción de la de la de, de los bonistas dice claramente en su último oparra que la Junta les había dicho que no estaban de acuerdo con la moción. Lo, lo, bueno, cuestiones técnicas, porque esto es un, un emergency motion. Siendo eso así, ¿qué estamos hablando? ¿Aprobación para el año que viene? Este verano para radicar el plan el, el de estamos hablando cinco años en una quiebra mucho menos complicada que el del, auto, que el, del gobierno, de mucho menos dinero. ¿Ah? No, hay, no, no tiene sentido. Hmm.
0: No sé, Yo, es, es que el el panorama es tan complicado tan negativo y tan costoso sin contar el, el lío de Rusia y Ucrania y todas estas cuestiones y cómo se ha caído el mercado y cómo se está el petróleo es, un es como que de momento bueno, se montó eh, la tormenta y súmale, perfecta su, y sumele a
5: eso que cuando el, el FED se reúne en marzo y las próximas reuniones va a haber aumento en los intereses Sí. es de
0: calle y eso va a impactar
5: todo lo que hagamos. Fíjate, yo estaba mirando lo, el RSA y el interés que iban a pagar, que van a pagar en los bonos el tranche A, que es 5.25, en el tranche B, que aparentemente es pequeño, es 7% si está eh, exempt y 8. algo si no lo no es. Estamos hablando de unos intereses altos. Si en el 2019 eran altísimos porque los intereses estaban bajos qué pasa si todo esto lo vamos a dejar para dentro de yo no sé cuánto tiempo los intereses subieron enormemente ahora yeah. bueno, claro, te digo por un, lado, por un lado si tú quieres aumentar pues mira me tienes que aumentar los intereses pienso la semana también
0: hmm. bueno licenciado esto no para aquí muchas gracias
5: no hay problema cuídate
0: ustedes escucharon al licenciado John Maud que está conmigo todos los martes o oh, cuando surge cualquier tipo de situación en el Tribunal Federal o con la quiebra de Puerto Rico. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.